1: sonoro. Bienvenidos a tutti a modulata. Oggi parleremo de Game Awards y de di alcune altre novità della settimana llamamos mucho sorla que Zorlack, el capo el su servidor Mario Bros. Pizza pasta, mamá mía.
2: En amplitud modulada, ¿Qué oigan. Hay que, hay que cambiar el intro, no desde Canadá y Toluca, México. <ríe> ¿Cómo está, bueno, este
3: sí, pero <ríe> sí, bueno, no, no ha habido presupuesto para contratar a alguien que grabe la voz. Entonces, estamos en espera de que pues, lleguen unos centavos para que podamos pagar esa parte. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. Amigos, a ver, Soli, ¿no te gustaría estar como en ese video que acabamos de presentar en un Ferrari? Patrick, tú y yo recorriendo la Toscana.
2: Pues mira, no
3: cabemos, es de dos. Es de dos. Correct. Patrick, sí, había sí, tres, sí. a tres Ferraris, había tres Ferraris, uno para. Ah, ok, cada uno, ah, uno yo, para yo pensé que dos
2: en uno. tú no, no tienes, no. tienes sí. licencia, ah, caro, ¿no? Javier.
3: Ah, son bueno, bien, caro, está bien. Son caro, sí. son Me da mucho <risa> gusto saludar a los amigos. Hoy, ¿por qué estamos con Italia? Porque hay muchas noticias, hay, hay festividad en, en, en el ambiente, y yo quiero empezar Vi eh, eh, hace, unas, hace unos días el nuevo corto de Disney+. Plus. Eh, Chao, Alberto.
2: Chao, no sé si Alberto. Ves. Chao,
3: Alberto. Este, ahorita comentamos sobre eso. Viene la nueva película de Giuseppe Tornatore, uno de mis directores favoritos. Eh, y aparte de esto, yo tengo una pregunta para ustedes, amigos. Porque pues, ya viene nada más, creo, corríjanme solo un gran premio en la Fórmula 1. Y se Falta acaba esto. Faltan tres, Faltan entonces tres. estoy mal. Sí, pero después del gran premio de México, alguien me preguntó, un buen amigo mío me dijo, ¿qué pasa con Ferrari? ¿Sigue siendo relevante en la Fórmula 1? Y, pues, apelando a que no conozco nada, yo dije, le voy a preguntar a los expertos, porque todo el mundo habla de Red Bull, McLaren, Mercedes, pero ¿qué pasa con Ferrari? ¿Sigue siendo realmente relevante esta escudería en la Fórmula 1?
1: Es muy triste, amigo, porque Ferrari... Creo que es la más longeva, si mal no recuerdo, ¿no, Sorli? De hecho, ellos es reciben correcto. un bono cada año de, de varias decenas de millones de euros por la antigüedad que tienen la Fórmula 1. De hecho, no, eso, no lo, eso no lo tiene ni Obama, vamos. Y tienen 40 años. Hace 40 años que no les iba tan mal como lo está yendo ahorita. Eh, en el 2019 tuvieron un escándalo, que seguramente se acuerdan. Tuvieron un problema con el sistema de inyección que resultó en penalizaciones, en que cambiara su motor y desde entonces se han ido para abajo Este, ahorita están bueno ha mejorado en, en esta temporada eh, en la segunda mitad de esta temporada ha mejorado un poco pero pues claramente ya no es la mítica Ferrari que pasa encima de todos, Mercedes lleva siete años llevándoselos de corbata y ahora Red Bull pues está en otro nivel, ahora es Mercedes Red Bull y todos los demás ¿no? Eh, ¿tú cómo lo ves, Orly? Es triste ver a Ferrari en esa situación, ¿no? Es, es triste Márcale. desde allá,
2: desde el 2010, 2008, 2010, que Ferrari dejó, dejó esta hegemonía donde sus pilotos, que fueron campeones del mundo, Kimi con el señor eh, Alonso, que fueron creo que los dos últimos grandes pilotos, obviamente Correcto. el señor eh, eh, Sebastián Vettel cuando se fue para allá, que salió de Red Bull, pero desde esa fecha de 2010 dejan de ser tan, eh, llamémosle, tan, tan estar en los primeros lugares. Eh, ha sido un vaivén, antes el, el ex director deportivo que era eh, Arriba Bene, que estaba haciendo bien las cosas, y de repente cayó y va. Ahora con este, con este nuevo director... Mario Bros... Carrera, este nuevo director. Exactamente, señor Mario Bros. Usamos una foto Mario de Bros. Harry Potter, ¿no? <risa>
1: es como el hijo entre
2: Luigi y Mario sí. <risa> Es Luigi, ah, más Luigi, ¿no? <risa> más Luigi, eh, pero es flaco. Y otro. Es correcto. Tristemente, eh, sí, Javier es una de las escuderías más, eh, más representativas. Si tú dices Fórmula 1 en América Latina, lo primero que te van a decir va a ser Ferrari. O sea, hay más. Y, y, hay más y después
3: Schumacher,
2: tal vez, ¿no? no obviamente está muy atado sí, por, muy atado por a todo Ferrari, lo que no. ha he hecho. Es correcto, Schumacher pues eh, se consolidó ahí y es uno de los grandes íconos, eh, le ha estado costando mucho a Ferrari el encontrar un motor a punto, el encontrar una, eh, son sus propios motores, entonces le ha costado mucho trabajo, esperemos que en este 2022 sí. cuando ya todo sea parejo, ya todo sea flat, ya todos tengan los mismos recursos, Ferrari pueda retomar, tiene dos pilotos jóvenes, ambiciosos, con ganas de triunfar, está el español, el español. español guapo eh, Carlos Ciencia, como se le conoce en el mundo deportivo, <risa> y el señor eh, Carlos Leclerc, entonces los dos tocayos, ambos dos, eh, están haciendo bien las cosas, pero Leclerc era uno de los pilotos que tenía más oportunidades de ganar el campeonato, o de, de ganarle estos últimos campeonatos, pero también ha ido a, a pique, eh, pues por, por el tema de los motores.
1: Y diste, pues te... Ferrari también provee motores a Haas y Alfa Romeo, otras dos escuderías. Uh -huh. Las cuales, pues están, Haas no ha conseguido un solo punto en los últimos, bueno, en esta temporada no tiene un solo punto. Y Alfa Romeo, que es como escudería hermana de Ferrari, también ha sido un triste una triste historia para el caballino rampante. Esperemos que en 2022 cambie cambie la trayectoria.
3: Es correcto. Y, y pasando justo también al tema de Italia, eh, la semana pasada fue el Disney Plus Day. De... Y sale este corto de Pixar que es Chao Alberto. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver todos los anuncios. Yo no, no, no pude verlos todos. No sé si quieren algo comentar sobre Disney Plus.
1: Algunos anuncios. La verdad, no me sorprendió. Más allá que iban a hacer una adaptación o una masterización de algunas eh, de unas películas, de algunos títulos. Eh, hay que ver cómo se ve, dependiendo si tienes el equipo que soporte esa calidad. ¿Cómo? Y. A, Anunciaron también esta película de Shang Chi, lo dije bien, esta película del último. Sí. No sé si inclusive si está considerado como un Avenger o no, pero <risa> nadie sabe, nadie sabe y creo que no sabremos. Y Ni los Eternals jugado. mismos.
3: Esta película la hicieron solamente para, pues, para el mercado chino, ¿no? Porque ahí está la papa Chief, ahí está la papa, pero es correcto. Fuera de eso, me preocupa mucho Pixar. La verdad es que sí le están cargando mucho la mano. Tiene muchos proyectos para, es, para el próximo año y para el 2023. Mm -hmm. Y creo que la calidad... No, no me encantó el corto de Chavo Alberto. No sé si ya lo vieron.
1: Lo no. Vi, uh, la verdad la película de Lucas se me hace las más flojas de Pixar en general. Sí. Y el corto pues no, no esperaba mucho. Pero sí, le, le pongo un 6 de 10.
3: Conmovedor, pero sin llegar a
1: ser extraordinario como otros cortos de Pixar, ¿no, Pat? Sí. Oye, ¿pero qué viene? Lightyear ¿Viene otra de, del Panda Rojo? ¿Cómo se llama esta? ¿La de May? ¿Tiene sí. en marzo del 2022.
3: Sí. Que de hecho, viene...
1: es ese, el ambiente de esa película es en Toronto, por cierto.
3: ¿A poco? Ok. Uh -huh.
1: sí. la historia de... Me recordó un poco a, a Ranma y Medio. La historia de una chiquilla que se transforma como que le cae una maldición y se transforma en un panda rojo y le cambia el color del cabello a rojo. Este, ah. Y es como esta, la historia de esta dualidad. Eh, si okay. mal no recuerdo, tiene algo que ver con la, la niña, la, la, la principal se llama May. Y de hecho te lo venden al principio, de los creadores intensamente y hasta la película se siente muy similar al ambiente de, de Inside Out también.
3: Okay. Recordemos que, que ahorita en la cabeza de Pixar es Pig Doctor, que hizo justamente, intensamente, eh, eh, Up, que acaba de salir la serie hace poco, hace unos, creo que dos meses, no es mala, uh -huh. pero tampoco es, es algo extraordinario, salió la serie de Monsters Inc., también no es mala, pero puedes dejarla de ver y no pasa absolutamente nada, y viene la serie de Cars, que... Cars, para mí, es de las eh, peores películas de Pixar. Si bien la 1... Uno... Coincido. Sí, la verdad qué es puente. que no. Es que, a ver, ¿viste la 2 o la 3? Es que ya no tenían razón de ser esas películas, ¿eh?
1: Esa película es que hacen a mate, el, esa es la 2, cuando hacen a mate el, el personaje principal, y gente, eso eh, fue como, señorías. ¿por qué? ¿Por qué hacen segundas partes Pixar? No, la caguen. Sí. La primera sí. de Cars es bastante pasable. Y la tercera, eh, eh, pero la segunda sí es puta, ojalá y la pudiera borrar de mi mente. El gran flop de Pixar para mí. Pero no fue lo que hace
3: un año fue eh, Disney, ¿se acuerdan que fue The Game Show, de eh, Game Awards? Y justo en ese día también Disney presentó su reporte de inversionistas donde presentaron muchísimas cosas, ¿no? Entre ellos la serie de Loki, WandaVision, presentaron muchos proyectos, pero creo que ahora pues no tiene la fuerza para el próximo año. Vienen muchas series, viene... Pues las películas de Eternals estuvo floja en taquilla, sí. también para, para los críticos, entonces, pues bueno, pero no sé, vamos a, vamos a entrar eh, si quieren después más a, más a fondo, pero vamos con mucho Hay muchas noticias.
2: Hay hartas hay demasiadas. Hay, demasiada, demasiada. hay artísime. ¿Con cuál empezamos? ¿Qué les parece si comenzamos les... por... ¿Tú mandas, Soli?
1: ¡Harry Potter!
2: ¡Bueno! Antes de comenzar este episodio de Prismolga, estábamos haciendo voces misteriosas, voces ocultas. Si fueras del
3: universo de Harry Potter, Soli, ¿quién sería? Slidering. Hagrid.
2: No dije qué escuela, dije quién sería. Ah, Hagrid. Eh, Malfoy, padre o hijo, y quien sea, pero bueno, antes de pasar a ver quién es, qué, qué personajes Por son un güero según, es seguro, el trot, paso, <ríe> nuestros signo zodiacal, se acerca el, el día, esto lo, lo tienen ya planeado para el siguiente año, el 20 aniversario, ¿qué estaban haciendo hace 20 años ustedes dos?
1: 14 años...
2: Yo, yo fui a ver desde
3: el infierno con Johnny Depp, esa película, y me quedaba yo trabajaba en ese momento en Plaza Cuicuilco, y Ajá. yo iba mucho al cine ahí, entonces me metí a ver desde el infierno, y justo había una película que no tenía idea, que se llamaba Harry Potter no entonces tenía tiempo y dije pues por qué no, me la he hecho ¿no?
2: y salí sorprendido, no tenía, salí sorprendido no tenía idea
3: no era conocida
2: pues bueno, Sorling, la verdad. es correcto, no, no era conocida estos tres, Ron eh, Hermione y el señor Harry Potter Van a estar reunidos En un reencuentro que se llama Amigos, la reunión En español Y los tres actores, Daniel Radcliffe, Emma Watson Hermosa, guapa, princesa Y Ron Weasley o Robert Green, estarán juntos, eh, pues, platicando, hablando, jugando, creando, recordando. Regresarán a Howard's, así es, van a regresar. En el set, este ¿verdad? Recuerdo. En el set de la primera película. Así es. Esto es tipo Friends. Si ustedes vieron el reencuentro de Friends, creo que a HBO ya le gustó hacer este tipo de cosas. ¿Llevan Entonces, dos? Eh, llevan dos, sí, sí, sí. ¿Cuál el otro? otro Friends, primero el otro. de enero. Príncipe del rap. El de uh, uh, Prince de hecho. Ajá. Sí. Entonces, eh, el primero de enero en HBO Max vamos a tener esta eh, pues este evento de una tipo temporada navideña que van a, eh, van a tener justo cuando caiga la medianoche del año nuevo. El primero de enero es cuando van a soltar pues este pues esta, esta bonita reunión que van a tener entre ellos y obviamente algunos más de los de los actores y actrices que dieron vida a esta saga tan gigantesca y que vendió muchísimo y hizo millonarios a estos tres, y en especial al señor Radcliffe, eh, de Harry Potter. Una, una franquicia Es que, que me parece interesante, Sorly, que
1: J.K. Rowling no es parte de esto, a lo mejor Uy, por sí. todos los escándalos que ha habido alrededor de esta... La, ya la, la excluyeron. Sí, ...más claro. poderosa de, de UK, eh, pues por el tema de cómo se ha declarado ante la, la anti-trans o ante la comunidad sí. trans. Y pues es, digo, es, es parte de este ecosistema, debió haber sido parte, ¿no? No solamente estos tres actores, creo que también va, van a estar eh, algunos directores, eh, va a estar Hagrid y otras personas más en este episodio, pero la gran omisión de J.K. Rowling. ¿no? Sí, ¿Sabes la, también qué pasa, sí.
3: Pat? Se dedicó muchos años a responder preguntas absurdas de los fans que a veces quitaban la magia del mundo de Harry Potter, ¿no? Haz de cuenta. Preguntaban, oye... ¿Harry tuvo intenciones de ser novio de Hermione? Y respondía, ¿no? Pues sí, en el tercer año le gustaba, pero después dijo no porque le gusta a mi amigo. O sea, cosas... Pues Fíjate pues que a mí sí me así. gustaba. De hecho,
1: sí, digo, yo, yo cuando hablaba de las mejores cuentas de Twitter de las personas que me mejor lo utilizaban, siempre ha sido una referencia de, de cómo enganchar con los fans. A mí me encantaba, ¿Cómo? o sea... El, el cómo contestaba las preguntas te daba como una visión de lo que no estaba plasmado en los libros que ya eran maravillosos, ¿no? Yo regresé a los libros gracias a Harry Potter y luego las películas, ¿no? Me perdí una sola. Hace un par de años, eh, recuerdo haberlas visto completitas de la primera a la última, casi en un fin de semana, y la verdad es que pasan el test del tiempo bastante bien, ¿eh? La primera película, que puedes decir, fue hace 20 años, cabrón. no puede ser este, Disculpa, Sí, discúlpame. Sí. Yo soy vamos doctor. a cancelar a Javier. Dina, no te preocupes. Le vamos a por lo menos mandar a, a la congeladora. Yo creo que hubo un capítulo. Chief, no vienes. Estás cancelado.
3: Okay. Eso me Cabe me recordar los, que también este año se abrió la tienda de Harry Potter redes. en Nueva York y sigue Así repleta es. de gente, pilas y sí, filas sí, y filas. Y no sé, creo que el año pasado, corríjanme si estoy mal, se estrenó también la obra de Broadway. Este, donde da continuidad a uh, uh, qué pasó con Harry Potter después de, de las películas. Se había estrenado en Inglaterra, pero hasta creo hace un año, no estoy seguro si fue hace un año o dos, se estrenó en, en, en Estados Unidos y que también fue un trancazo.
2: Harry Potter sigue vendiendo sí. y seguirá vendiendo. En fin. En fin. Sí, ¿Sabes
1: qué? Me parece increíble que, que teniendo sobrinos y, o sea, como sobrinos chicos que siguen obsesionados con Harry Potter a pesar de pues esto pasó hace ¿cuántos años ya? no Los libros tendrán unos 25, uh -huh. la película 20 y demás, pero es de estas eh, sagas y universos que, que siguen capturando atención de fans jóvenes, que esto no es nada sí. fácil de hacer. Correcto. No sé si les pasa, y, y, pero
2: yo tengo muchos más cuando, familiares. Y más les... cuando, los, cuando los libros se están haciendo obsoletos y llegan las tablets, llegan los, los e-books, eh, está arrasando con esas nuevas generaciones que están pegadas al teléfono en, en, en muchos sentidos, pero pues veamos, veamos qué pasa con eh, Harry Potter. Y lo so,
3: solo dos datos película. más. Eh, la atracción número uno en cualquier parque de diversión en el mundo sigue siendo Hogwarts, la atracción de Harry Potter en los Estudios Universal. Sigue arrasando, abarrotando. Y el próximo año se estrena la nueva película de Animales Fantásticos que ahora va a tratar sobre Sin
1: Johnny Dumbledore. Sin, John Sin Johnny Depp, de. cancelado Cancelado ah, no, Pinche golpeador <risa> ALB.
3: Pues ya que
2: <risa> Y hablando ¿Qué de cosas raras del mundo Nuestro, eh, esto yo Creo que eh, Javier, eh, estás, estás De acuerdo en, en hacer ya Inclusive un intro para nuestra sección De Elon Musk <risa> okay. Pues ustedes Todas las la semanas <risa> Todas las semanas <risa> Se de. habla de este señor Todas las semanas, dice, hace y pone algo sobre la mesa este señor, que por cierto es el hombre más rico jamás registrado en la historia del maravilloso planeta Tierra. Se pelean ¿Sí? entre sí. tres,
3: ¿no? Bill Gates. No, no. Sí, ya no. Eh, ya 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 no. Besos y él, ¿no? No, él no? está ¿No? ya,
1: se, se separó bastante de besos. Far, far A besos. Está? A este besos, cuate, sabes. bueno, y, y lo increíble es que después de... ¿Qué está dando la nota Elon Musk en los últimos días por haber lanzado este tuit de, oigan, ¿debo de vender mis acciones de Tesla? La gente le contesta que sí. Después de la entrevista que había tenido con Kara Swisher, este güey ya había dicho, a ver, yo no recibo ningún sueldo eh, y la cuestión es que tenía que forzosamente vender sus acciones porque expiraban. Entonces, pues, se hizo todo un eh, huracán porque obviamente, pues, este cuate... Eh, es una de las acciones más valuadas del mundo, ¿no? Tesla es la compañía de automóviles más valuada del mundo. Y en los últimos días ha continuado vendiendo sus acciones. Eh, primero vendió algo así como 2 billones de dólares y luego siguió vendi vendiendo varios millones de acciones. Cada acción de Tesla está en alrededor de 20 mil pesos. Eh, y, y pues se ha puesto a retar al gobierno de Estados Unidos de quieren que venda más, las vendo, cabrones. Ahí les van sus están tan interesados en, en los impuestos para los billonarios, ahí les van sus billones. Entonces, eh, pues ha estado retando, ha estado medio desafiante en tweets con varios eh, otros billonarios, y pues el tipo, eh, lo increíble es ver que después de, de estas ventas de acciones, pues la acción se mantiene bastante sólida. Es una de las mejores inversiones jamás re registradas, no eh, viendo el... el la trayectoria que ha seguido el stock de Tesla en los últimos cinco años. Eh, pero bueno, este tipo sigue siendo el más rico. Ahora otra nota que se filtró es, no sé si vieron en una entrevista que le hicieron, dijo que vivía en una casa. Ahorita Ajá. están de moda estas casas que se arman como un Lego, casas de 50 mil dólares. Y ahora pues con, con esta... Eh, movimiento que hizo de moverse California a Texas para pagar man, menos impuestos y un poco como para manifestarse contra el gobierno allá eh, también se filtró que realmente no vivía en una de estas casuchas este, y no, más que vendiendo una de ahí, propiedad en San Francisco vale. de 60 millones de dólares y no, ese es un tipo que, que da la nota muy misterioso, pero bueno esto fue Elon Musk en la semana.
3: Pasamos a otro tema, porque ya todos los programas hablamos de Elon Musk, y la verdad es que me cae bueno, medio Vamos mal. A, otro,
2: a otro curioso y, y, y que me llama la atención. Los dislikes. Este, este tema hace una semana se puso, se puso, no fuerte, pero sí se puso curioso, ya que la, pues, eh, YouTube, tal cual, dijo, no más dislikes a eh, a YouTube, ¿por qué? Pues porque queremos que sea un ecosistema tranquilo relajado, bonito y que pues no le suceda nada a estos muchachos que suben que suben sus, sus, sus videos al, al YouTube, al, al tubo este, y pues queremos que todo sea paz, tranquilidad y bonito y muchos creadores de contenido dijeron está bien súper bien, porque queremos que la comunidad sea súper linda, porque sabemos que hay mucho hate mm. pero en estos días el señor eh, Jake Kermin que es el tercer cofundador de, de YouTube Levantó la mano y dijo, se me hace una reverenda estupidez lo que... Así, ah, esas fueron sus palabras. Se me hace algo estúpido que estén quitando esta parte tan importante de, de, del ecosistema de YouTube. Porque es, es, el, es el ejemplo más claro de qué tan bueno o malo es un contenido en esta plataforma tan importante para muchos usuarios. Yo utilizas una... para, para un ver.
1: termómetro para ver si te quedas es... a verlo o no, si es un curso para es
3: saber si correcto. es una parte o, no. o para
2: que no me recomienden videos exacto. que yo no quiero ver. Sí, hay, 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 hay demasiadas cosas alrededor de un dislike, no tanto los likes, y, y, y este, este hombre, del cofundador eh, de YouTube, dijo... Se me hace ilógico que, que ya, habíamos, ya habíamos creado hace tiempo el, el algoritmo este que te bloqueaba palabras clave de groserías, eh, hashtags, palabras este, de odio, bla, 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 bla. Pero quitar este bloque tan importante para la comunidad significaba mucho para saber qué tan bueno el contenido. Inclusive para los mismos creadores de contenido era, era un filtro importantísimo para saber si los contenidos estaban llegando a, la, a las personas indicadas y sobre todo a la calificación de estos mismos. Ahora, pues ya cualquier hijo de vecino pues va a poder eh, sentirse tranquilo, entre comillas, porque su video no va a contener eh, los famosos dislikes. Es, es, un, es un vaivén de, 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 de cosas que esperemos no, no suceda eh, o que no sea tan grave, pero a mí sí se me hace una... una, una se me hace una,
1: una, una tesis medio extraña porque al final si lo que buscaban era disminuir la toxicidad de la plataforma, te vas directamente con los comentarios y ya habían incorporado varios eh, mecanismos de pero sí. como dijiste, entonces como que está raro porque, o sea, a lo mejor viene la hipótesis de los creadores están subiendo menos contenidos porque les preocupa que tengan dislikes, ¿no? Esto puede ser como <risa> la hipótesis, pero güey, al final puede. de cuentas, puede. Cabrón, es, es un indicador que todo el mundo utilizamos. O sea, no es como, o sea, no es como algo que te haga ver menos videos o es simplemente para una mejor curaduría que hoy pues vas a estar un poco a ciega, solo vas a ver los likes, que eso no Exacto. te sirve para nada como usuario final. Digo, puedes ver, uno tiene 4 millones, veo lo veo más que el de 4 mil, pero ya no necesariamente tienes un marco de comparación, que es lo, lo peligroso quitarlos.
3: ¿no? No, no sé si ustedes sepan, creo que el video con más dislikes que había en YouTube, era del propio YouTube, en su evento, YouTube... Eh, creo que el se rewind. llama... Forward, eh,
2: no rewind, forward. El Rewind, sí. Ángale. Ángale. Es correcto. Ángale. Es correcto. Es correcto. Era, uno de ellos era el de Justin Bieber, el primer video con más dislikes en la historia del mundo de YouTube fue un video de Justin Bieber, después lo superó por muchísimo el Rewind del 2000 19, 19 peores wines que han sacado estos cabrones. Y, y, y imagínense esto, si, 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 y, y tal vez esto sea para que el usuario se pueda quedar un poco más en la plataforma, es como la famosa tasa de rebote de, de cualquier página. Si le quitas el dislike al usuario, ¿qué va a hacer? Se va a ir a los comentarios, a atacar, a golpear, a joder, a molestar, a bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Pues YouTube tiene más retención de usuarios, tiene más retención del de video porque pues, te lo estás chingando quieras o no mientras estás comentando. Entonces, si nos vamos por esa parte, podría funcionar como una estrategia barata de es que necesitamos que la gente se quede más, más tiempo en YouTube. Digo, si lo vemos previamente, les puede funcionar, pero el tema es que pues, van a recibir más ataques que, que comentarios positivos o, o que pero güey, likes.
1: O... Va en contra del el concepto de YouTube. Que es habilitar a los usuarios a crear contenidos y a, y a darle claro. el poder a los usuarios. Entonces, ahora, co como dice bien Murdo, que es hasta cierta medida, es quitar un poco la libertad de expresión, wey. Al final, sí. eh, era la manera como se manifestaban, porque seamos realistas, no todos los usuarios se loguean con su cuenta de Google, no todos los usuarios se loguean y luego comentan, ¿no? Esto es como el nivel 2, es otro tipo de usuario que el más casual. Y sí. esta era una manera muy fácil de interactuar y de, de establecer. Este, Tus
3: preferencias también.
1: Preferencias claro, sí, generales sí. De, de cada video. Entonces, me eh, parece un, una movida incorrecta. Ojalá y se echó atrás. Todavía se puede?
2: Sí. Esp esperemos que sí. Y, y hablando de cosas curiosas, raras, ¿qué les parecería? Ay, se me cayó mi iPhone. Oh, qué tonto soy. Y llega, hasta, <risa> llega Apple y te dice, oye. Yo tengo el kit ideal para ti para reparar tu teléfono o tu Mac. Wow. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Ya sacaron el famoso self-care o el repáralo tú mismo. Va a ser un, esto, tiene, esto tiene una vuelta muy curiosa porque va a ser caro, cabrón. No nomás es de tenemos chance de reparto equipos.
1: O sea, no. no, esto es como del día de los inocentes, cabrón, no no, no, no puedo creer. O sea, la parte del negocio que, que debe representar para Apple, toda la parte de reparaciones se tienda. Sí. Está raro, ¿no? Que lance no, el... pero, pero eso, está raro.
2: Ahorita eso también hace que, que la cagues, uno, que compres piezas, dos, que pagues por el servicio este eh, eh, cómo se llama, y tres si ya cagas, pues vas con los especialistas para que te reparan el teléfono o la Mac que es dos, las dos mm -hmm. primeras cosas que van a empezar a soltar, y si no, pues bueno seguramente, oye, pues como la cagaste te podemos agarrar tu teléfono en tanto y, y después te vendemos otro y te agarramos esta cuenta una pendejada así, ¿qué opinas Javi?
3: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's Sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. bada ba, ba, ba go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Pues al final esto es producto de que las regulaciones en países como Sur Corea ya están exigiendo... Eh, y están presionando mucho a Apple para que permitan al usuario reparar sus productos y que no sí. sea a través de Apple. Esto es nada más eh, siguiendo regulaciones de países. Está Apple teniendo muchísima presión en dos cosas. Una, la reparación, y otra, su App Store, ¿no? Eh, incluso también Surcorea eh, ya puso una condición de que toda tienda virtual de celulares, llámese Google Play o App Store, tienen que permitir a los desarrolladores obtener ingresos a través si quieren, de otros medios que no sean eh, las mismas tiendas. Entonces, tienen muchísima presión y esto al final lo están haciendo porque ya no les queda de otra, ¿no? Ya estaban teniendo mucha presión, si están peleando por privacidad, pero pues al final es una doble cara de decir Sí te protejo, pero solamente si sigues mis mis propios mis
1: propios medios. ¿no? Y sabes que está difícil al final, son el, el hardware de Apple está diseñado para no desarmarse o, o justamente está diseñado para que no lo toques, ¿no? quien se ha metido a ver estos videos de curiosi curiosidad de meterse a YouTube a ver ¿no? cómo, des Ajá, como de, de cómo desarman un, un iPhone es un pedo y cualquier falla, eh, eh, cualquier movimiento en falso, pues caga tu celular. Por cierto, cierto, tiene un diseño industrial increíble dentro del dispositivo, lo armas sí. y es una obra de arte, esto hay que decirlo. Sí, sí, sí. Pero no son unos y... hardware que esté diseñado para el DIY, para que tú le metas mano, la van a, O ¿Qué? sea, a mí con todo y este kit me daría un terror cagarla. Güey. Al final son dispositivos de 25, 30 mil pesos que te digo, estás a, a un milímetro de cagarla.
2: Son, son tres cosas las que se van a poder eh, reparar eh, por, por ti mismo, es batería, cámara y pantalla. Son las tres primeras cosas y lo que Apple te pide es que uh -huh. cuando las cambies, se las regreses para el famoso reciclaje. Entonces, esas son las primeras partes que se van a poder uh -huh. reparar. No han dado costos todavía por el, el self o por el servicio, el autoservicio que tengas tú para reparar. Tienes que chutarte el manual, tienes que descargar varias cosas, eh, ahí hay, hay acreditación para que tengas este o sea, tienes que hacer todo, esto también le hace algo es, es positivo y perdón por lo que voy a decir para los pequeños changarritos cabrón, porque ya en, en cualquier lugar te destapan la del iPhone y tú no te das cuenta y te cambian absolutamente todo y te dicen es que ya no sirve su teléfono, entonces esto es todavía, digo, estamos hablando de, de primer mundo, ¿no? donde el usuario repara su teléfono, pero para las personas del tercer mundo es como, no mames vamos a tener más cosas para poder meterle mano a un teléfono, digo Pensando hmm. malamente, no, correcto. de la batería es, no hace sentido, eso me gusta. Y de sí. la
3: pantalla, que es el
2: número uno en, en es la relación, y, y la batería el número dos, cuando el teléfono ya es viejo y eh, quieres, quieres cambiar lo que ya te la jodiste, entonces. No ahí, se preocupen, ahí, ahí
1: van a encontrar la manera de joderte, la obsolescencia programada llegará a través del software de alguna manera. Es correcto. No se imaginen que su iPhone 4 va a ser eterno si lo van a poder cambiar la fila. Entonces, eh, al final es un negocio, al final el capitalismo nos va a soltar. Cabe
3: señalar que nada más va a ser a partir del iPhone 12. también. Es correcto,
2: así es. Ahí está. Así es. Antes Siguiente. del 12, ahí en... Allá en... en Antes en, del 12 mejor en... ya... Hay buenos teléfonos, el 11 es un gran teléfono, el 8 es el gran, gran teléfono, hay muchos buenos teléfonos ahí. vámonos con felicitaciones. Xbox cumple 20 años, o sea, Harry Potter cumple 20 años, Xbox cumple 20 años, hace unos días fue eh, su cumpleaños, una de las, de las cosas más bonitas que le ha sucedido. A la, a la era del gaming en esta, en esta nueva era, eh, es, es, son los videojuegos, son las consolas de video, son estas nuevas eh, consolas de última generación, y Xbox, pues bueno, junto con PlayStation, por ahí su tiene una, una imagen muy bonita para mostrar, cumple 20 años, una de las marcas más icónicas, eh, obviamente, pues, eh, de, de, por parte de Microsoft, que se llama Xbox, comenzó eh, pues peleando ahí la batalla con, con PlayStation, ha sacado muy buenos títulos y en su 20 aniversario, pues también quiere develar o develó varias cosas, entre ellas eh, va, va a poner 70, eh, 70 títulos retro o retro games que van a poder ser compatibles con las consolas de última generación. Y lanzó las también la últimas. Exactamente, sí, sí, sí. Lanzó la última... Eh, ha, ha habido diferentes actualizaciones de Halo, una de ellas es Infinite, entonces dejaron, dijeron, pues vámonos, que todo el mundo juegue en la beta, tiraron la casa por la ventana, solo el Forza 5, es correcto, solo el multiplayer, sacaron Forza 5, sacaron el chip o sea, este mes de noviembre para, para Xbox, para Microsoft, fue de los más grandes en todo el año, porque inclusive vienen, vienen juegos, este... Eh, por ejemplo, también está el Xbox Game Pass, que ahí subieron Edge of Empires, Forza, Halo Infinite, que viene para diciembre. El 19 se estrena eh, Battlefield 2042. Eh, mañana. Hay sí, mañana, ya en unas horas. Hay muchísimas cosas que Xbox develó eh, en este 20 aniversario y pues. Y estratégico, ¿no?
1: Porque Age of Empires claro. y Flight Simulator fueron juegos que existieron antes de las consolas, que fueron como Correcto. los de Microsoft cuando sabían que querían entrar en el mundo después de ver el éxito de Nintendo y después de ver el éxito de Sony, dijeron, de aquí nos agarramos. Es una historia de negocio increíble la del Xbox, eh, sí. y luego la podemos comentar. Pero sí,
3: rápidamente, también cumple 20 años el GameCube y muy poco se habla de, de una consola también icónica. Pero... Bueno, de hecho,
1: cumple un poquito más. De, de 20, ¿no? Fue... No,
3: se lanzó al mismo tiempo que Xbox. Ah, okay.
1: en septiembre, tiene razón. En mm, septiembre 20. se cumplieron 20 años, hace dos meses. No, 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 hecho, que,
3: pero en Japón, pero en América solo se lanzó por unos días de diferencia, pato ¿Ah, sí? Yo me acuerdo porque yo estaba indeciso, no me alcanzaba, tenía 3 mil pesos en ese tiempo y no me alcanzaba para las dos consolas, entonces tuve que decidir entre el Gamecube o el Xbox pero en México no llegó de manera oficial el Xbox y entonces estaba en cuatro mil pesos en ese momento entonces me fui por el GameCube, pero sí salieron en noviembre y también cabe señalar que este la semana pasada cumplieron cumplió un año el Playstation 5 y el Xbox Series X ¿eh? o
1: el Series S
2: en chinga para ya un
1: año ya un año, de hecho un este año. es el tweet con el que me encanta porque siempre han sido bastante frenemies en, en redes sociales, como que se caen bien y se, se felicitan y de repente se, se avientan unos tres de, ay, vamos a jugar, ya ven que ahorita está de moda mucho lo del cross-platform. Y lanzaron este tweet en donde decían, esta fue la mejor era del gaming o una de las mejores, en donde pues el, el PlayStation 2 igual se lanzó, si mal no recuerdo, en el 2000, el Dreamcast que se lanzó en el 99, 98, 99 en Japón y en, en América Mario uh -huh, uh -huh. y el GameCube y el Xbox en el 2001. Entonces, sin duda alguna, recordamos estas consolas con mucho, con mucha nostalgia y el sí. Nintendo 64 seguía siendo el rey y de repente cayeron el madazo estas cuatro consolas y revolucionaron o sea ahí ahí fue cuando creo que conocimos como el next gen gaming no cuando claro. en verdad sí. los gráficos y, y se dio un, un brinco a mí me encantaba el GameCube y esos mini discos que tenían eran mágicos
3: sí me acuerdo una, haber una Navidad más especial
1: más de 100 horas en el Wind Waker hijo
2: ese
3: juego. <risa> les puedo contar una anécdota rápida de Xbox Claro. En, en México sale en el 2002 la consola de manera oficial, ¿no? En febrero ¿Cuánto costaba, de... Chief? Costaba 5,900, si no mal recuerdo. Pero Qué también maravilla. sale en ese año Xbox Live, en el 2002. Y claro. yo me acuerdo, eh, el kit costaba 600 pesos. Entonces, yo fui... Eh, perdón, yo lo compré primero en línea, o sea, metí mi tarjeta de débito eh, y adquirí el servicio de Xbox Live. Y cuando lo conecté... Dije, ah, caray, todo en inglés. O sea, escuché, sí jugaba multiplayer, pero todo estaba en inglés. Entonces dije, madre, seguramente pues, compré la versión americana. Entonces me fui a Pericuapa esa vez, ese mismo día. No, pues fui a no. comprar la versión que venden en las tiendas. De
1: milagro saliste vivo de ahí.
3: Antes no se llamaban Game Planet, se llamaban Game Express, ¿no? Antes de Game Planet era Game Express. Entonces fui, ¿me puede vender un kit de Xbox Live? Llegué a mi casa, conect, puse a mi configuré a mi cuenta y oh sorpresa, seguía escuchando únicamente inglés. Yo pensaba que eh, si comprabas el kit de Xbox Live en México ibas a jugar con puro mexicano. Era, Hermoso. era algo Ay, nuevo. Ay, mi vida. Era algo nuevo para el multiplayer porque fue la primera Y ahí fue consola. Cuando, cuando
1: por fin entraste a Harmon Hall. <risa> es correcto.
3: <risa> no, algo. E así. Ay, caray. Sí, ajá. ¿Eh? Pero, pero fue la primera consola que realmente puso al multiplayer de moda. O al menos, en o sea, que permitía ya una, una experiencia multiplayer, ¿no?
1: Pues esa experiencia, a mí cuando cuando me voló la cabeza el multiplayer, yo creo que fue esos primeros juegos de... El primero de Gears of War que se podía jugar en multiplayer. Y el estar con, con, con el con los audífonos, con el micrófono, con los cuates jugando Gears, era como con estas gráficas, y además conectado con mis cuates, <risa> y además chingándonos unos gringos, era como de, wow, ¿qué es esto, güey?
3: Y de hecho Antes yo jugué había contigo, jugado contigo, Ge Gears, contigo of Gears of the
1: Medal of Honor, sí, jugamos en su momento. Medal of Honor, madre Bueno, sí, pero ya. Te... Todo cumple 20 años y nosotros estamos al doble, pero bueno. Muy es correcto, es correcto. Felices Oigan, y... 20 Xbox, los queremos.
2: Es correcto, los queremos mucho. Y oigan, hablando de, de, del internet, hablando de las cosas de la vida y hablando del metaverso, <risa> tengo una imagen para ustedes.
3: Oh, ah, yeah, ya también el metaverso. ¡Muy
2: bo!
0: Más en el
3: metaverso! metaverso. <risa> ¿Se trata de chambelán ese cuate? ¡Güey! <risa> ¿Qué tal el uso del lobo?
2: Jesús Barajas, hermoso, Metabarajas. Hermoso metaverse sí, es un experto en transmisión vía Zoom. Ni siquiera vía vía Blue Jeans, ni siquiera vía pues alguna otra no sé, algún servicio más o con Pero no, es vía Zoom. Hablando
1: y le dice, ¿quiere un acceso, ¿cuánto cuesta?" Obviamente. Obviamente.
2: No no lo no lo contactar. Eh, al parecer fue mucho bullying de este hombre, no, no le pude contratar, pero quienes sí están <ríe> en la batalla por el metaverso son los güeyes de Disney, y están construyendo su propio metaverso. ¿Qué pasa aquí, Shuket?
1: Pues mira, la verdad es que no han dado mucha información, como todas las empresas han estado presentando su reporte de resultados trimestrales y dijeron, y pusieron esta palabra en el reporte que estaban construyendo su propio metaverso. ¿Qué significa? No sabemos. Obviamente pues Disney es de las top empresas en, en propiedad intelectual. Sabemos que tiene Pixar, que tiene Marvel, que tiene Star Wars, que tiene todas las propiedades de Disney habidas y por haber. Y que seguramente sería muy atractivo el llevar todo esto a un ambiente virtual. Aunque no, no, se, no se ha filtrado ningún rumor que Disney esté preparando hardware como en esta sí. imagen, a, a algún visor. Eh, lo que es un hecho es que Disney, ya sea que se alíe, me imagino, ha estado muy cerca de Amazon en los últimos meses, haciendo muchos deals, eh, lanzaron dispositivos eco que tienen la propiedad intelectual, tienen algunas cosas de Disney, de Mickey, de Star Wars, etcétera. Me imagino a Disney haciendo una fusión con una gran tech company para lanzar algo fuerte. Hoy quisieron como nada más hacer un tease, que es algo que van a preparar, porque ¿quién no? O sea, ya, ya vimos a NVIDIA, ya vimos a Facebook, ya vimos a Roblox, ya vimos a, a Microsoft, Microsoft hace, con esto de Microsoft. la evolución de Teams. Hay sí. muchas más, ¿eh? Podemos, o sea, había esta estadística de cuántas veces se había mencionado la palabra metaverso. Ah, en Los reportes de resultados de las empresas. Y era, había pasado de 5 en el 2020 a 170 en el 2021. Entonces, o sea, obviamente Disney, como una de las grandes eh, empresas o consorcios de entretenimiento, tenían que hacer alguna declaración, aunque fue bastante vaga. Eh, sabemos que en los siguientes meses van a elaborar y, y seguramente tendremos lanzamientos de, o sea, imagínate un metaverso de Star Wars. Yo ahí... No,
2: no, no, o sea, no de Harry Potter.
1: <ríe> short pero... Short pero... Bueno, Harry pero, no, no podría, pero estaría cabrón, güey.
3: Fíjate que yo soy fan de, de pues leer las revistas eh, como Newsweek o todas esas que reportan. También novelas,
2: también eh, novelas también.
3: Básicamente. Novelas. básicamente, básicamente. Te,
2: Te también. Que eh, hacen
3: un análisis sobre los reportes financieros que hacen las empresas y hay focos rojos en Disney por Marvel. No está pegando la, es la cuarta fase o la cuarta etapa del de, del está, de Marvel. ¿no? Según yo es la cuarta no está funcionando y no está atrayendo a, a la gente a ver las películas en el cine. Si bien yo creo que va a ser un trancazo eh, Spider-Man, no la es parte... De la ¿En las cinco? No es parte de, de Disney. Eh, Spider-Man es de Sony, ¿no? Y pues no hay en el panorama algo claro. Está Thor, pero pues eh, históricamente a Thor no le ha ido tan bien como Iron Man o
2: como el Capitán América y pues... El Capitán América está en, está en una base en la luna, Javier, todo el mundo sabe eso. Ha Javier, parece que no sabes de este tema. Qué, oso. Ah, qué ya, mejor no voy a decir nada. Hablando, hablando específicamente de Javier, Javier, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo? Mira... La imagen que traigo a continuación combina contigo. Pues,
1: ¿quiere hablar de ese no tema, Ángel? No, pero, soy,
2: no, The Game Awards.
1: ¿Que no son diablos rojos, más bien? Allá no.
3: los... Ya, también ellos ya me decepcionaron. Pero ya bueno, no vamos, a a hablar, vamos a hablar sobre The Game Awards. Este es un show para los que no conozcan que se hace cada año eh, donde se premia lo mejor de la industria del entretenimiento digital, ¿no? A ver, me parece interesante porque, si bien estaba platicando con Pat, que, ¿recuerdas el nombre del que organiza todo esto, Pat? Ah,
1: si consigo. no, ahorita,
3: ahorita, si ahorita me lo consigues. Pero lo que sí ha puesto en la escena es que creo que son los mejores premios organizados o más entretenidos. Justo empezamos este programa hablando de los Óscares y de lo aburrido que eran. Creo que The Game Awards tiene hoy en día la mejor producción para unos premios. Y, a ver, ¿cuál es el éxito que tienen los Game Awards? Durante el show se hacen grandes anuncios, grandes anuncios de empresas de entretenimiento. No solo de videojuegos, también suele haber películas eh, que, que pueden impactar. E, indudablemente todo gira en torno a videojuegos, pero también en sí es la industria del entretenimiento. Y, pues, al final insisto, es de los mejores shows organizados si ustedes ven, ¿cuáles son los premios más populares? están los Emmys, los Golden Gloves los Oscars ¿los eh, Arieles no están Javier? no, párpate que no los Banda
2: Max Awards, obviamente
3: <risa> pero esto <risa> este programa hecho, ya no, credibilidad, o sea, credibilidad y, y no está Iván para <risa> que me apoye, pero bueno The Game Awards sí, sí, sí es un es un es un evento que pues al final ya es es algo icónico porque sí tiene muy buena producción y si les parece pues vamos a analizar los los, los nominados este año y Venga, comentamos algo estoy rápido, molesto
2: ¿no? estoy putado por eso ¿eh? oficial por cierto estoy audiencia
1: por esto pasa eh, eh, o los Game Awards serán el 9 de diciembre para que lo apunten los Óscares del gaming
3: es correcto y son son seis nominados a ver, la gente está eh, enojada porque no está Forza Horizon 5. Yo estoy encabronado, Javier, no se vale. Uh -huh. Que se hace en México. Están ¿Saben qué juegos... pasa?
1: Sí, vale. perdón que te interrumpa. Eh, algo que pasa que siempre con los Game Awards es que no premian más que a los juegos que son grandes producciones y que tienen un arco narrativo muy fuerte, como que hacen esta comparativa entre juegos que, que tienen el nivel de película. Y por Ajá. ende, pues Forza no es un juego que tenga historia y es por lo cual se dice que no esté ahí en la lista. ¿no? Sí pero, pero
2: su, ¿qué, ¿qué pasa con la historia de Papá Alberto y su bocho? ¿Qué pasa con la historia <risa> del bocho? Esos son no. los del hermoso
3: bocho. Pero, pero, es deben, muy defender aquí, pero deben defender aquí a The, Game, eh, a The Game Awards porque lo que hacen es hacer una recopilación de votos para sacar una primera terna con toda la industria crítica de videojuegos. A ver, no sé si esté bien o esté mal, pero luego la, lo, la, el periodismo de videojuegos es, es como muy exclusivo y a veces sí, no ve uh -huh. lo que está jugando la gente, ¿sí? O sea, eh, y, y tienes razón, a veces están tan concentrados en, el, en, la, en la narrativa, en la dirección de arte, en la historia, etc., que se olvidan de lo que realmente está pegando en, en la gente. Y son seis nominados, Correcto. el primero es Death Loop es un juego de Bethesda que ya pertenece a Microsoft, pero sale exclusivo, al menos este año, para PlayStation. Luego, It okay. Takes Two, que regresa a Electronic Arts, eh, después de mucho tiempo, a un, un juego nominado. Eh, justamente estaba también hablando con Pat antes de iniciar este programa, que es una de las mejores experiencias... Multiplayer que he tenido Es un juego muy bonito y que al final Puedes odiar o amar a la persona con la que Estés jugando Metro Metroid red que es eh, Pues una de las sorpresas de Nintendo eh, Y creo que ha recibido muy buenas Críticas, yo no lo he probado No sé si tú lo has probado Pat
1: Sí, lo, lo voy con el 50% Gran juego, recomendado
3: y que al final Metroid es una de las franquicias que más espera la gente, pero que no las compra. Es decir, claro, siempre sí. piden un Metroid, pero la gente no compra juegos de Metroid.
1: Luego, es muy de culto, muy de nicho.
3: Sí, pero, pero no sé si estás de acuerdo conmigo de que la gente lo pide, lo pide, lo pide, y cuando sale, nadie, sí, nadie sí, lo va. compra. Sí. Psychonauts 2, la gran sorpresa de Microsoft, un juego, pues se puede llamar sí. indie, que aunque tiene el apoyo de Microsoft, pues es un juego indie. Que mm -hmm. su primera versión fue en el Xbox original hace... Bueno, estamos hablando de 20 chingos, años. Chingos. Y que aquí lo que le aplauden es la narrativa y el humor tan fino que tiene el juego, ¿no? Después viene Ratchet and Clank, que para mí es como una película de Pixar eh, jugable. Eh, es, es brutal. Algo, es algo brutal. Chingos. Y Resident Evil de Capcom, que si bien es bueno, no evoluciona, al menos para mí, del 7%. Este, no sé cómo lo veas Pat no, no hay mucha diferencia, creo que es lo mismo pero sí se hizo mucho ruido porque al final en, una, en un año donde no había juegos, pues salió Resident Evil y complació a muchos jugadores no
1: me gustó bastante el Village eh, como que la verdad apela mucho al que me parece y por muchos es el mejor Resident Evil que es el 4, es un juego muy parecido eh, una muy buena narrativa, personajes entrañables, obviamente se hizo viral esta Lady, ¿cómo se llama Se parecía como a Bellatrix o algo así, esta que, que está como en el castillo. Entonces como que es un juego bien hecho, no revoluciona la serie sin duda alguna, pero es un, un, una buena entrega por así decirlo. este La verdad es que o sea tampoco me incomoda tanto que esté en esta lista de Game of the Year. Sí me hace falta el fuerza, sin dudar, pero... Y, y los demás, hablaban también de que,
3: ¿cuál, ¿cuál es el juego de PlayStation que fue eh, eh, se enojaron mucho? Se me fue el nombre ahorita, es que es repetitivo. el re no, no, no. no, 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 ganó el año pasado Last of Us. Eh, ahorita se los investigo. ¿Qué se es llama el espacio? Returnal. 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 Estaban diciendo que eh, al final creo que en esta terna faltó fuerza y faltó Returnal.
1: Ah, uh, Returnal, tengo mis dudas. Bueno. fuerza o sea, pero... es que tu punto es, es la clave, ¿no? Al final, el 10, solamente el 10% de los votos lo, lo decide quien lo está jugando, los usuarios. El otro 90% se reparte entre críticos, entre el jurado y los periodistas de, de entretenimiento de videojuegos. Entonces, me parece un poco injusto que, pues sí, está como demasiado curada la lista en función de... Digo, hasta eso se ve bastante bien repartido entre los grandes, entre Microsoft, Nintendo y Sony. Eh, por, bueno, por ahí Nintendo solo, solamente tenía el Metroid, pero creo que no hubo muchos lanzamientos. No hubo nada de Pikmin ni de... Lanzaron algunos juegos que fueron más remakes ¿no? y ports. Lo que me sorprende es, es que... Pero veo poco de Nintendo en las listas de nominaciones.
3: Me, me sorprende que en la categoría de generador de contenido esté por primera vez un... No quiero llamarle latinoamericano, pero sí alguien de habla hispana y va y está nominado, y creo que va a ganar por todo el ruido que generó. Pero vienen categorías como mejor coach de eSports. ¿Qué es eso, Sol? A ver. <risa> es que Javier,
2: antes. Sí, de... yo
3: sé, yo sé, yo sé. Pero. Son ¿pero nuevas es generaciones.
2: Son nuevas generaciones. Para, para la siguiente. Mira, Javier, en un en un, en un equipo, en un eSports eh, team. Hay psicólogos, cabrón. Hay psicólogos para los chamacos que están jugando, imagínate. Y algunos van más extremos, como están encerrados en una casa, tienen eh, nutriólogo y psicólogo, terapeutas, fisiólogos. Son cabrones que te pueden hacer ganar millones de dólares. Entonces, estos, estos premios no los veo tan... En dos años seguramente van a estar compitiendo en las olimpiadas, yo creo, no sé, cabrón.
3: Ah, a mí me suena, cuando estaba en la primaria, cuando no sabía jugar fútbol, que me elegían de, de árbitro, y era como, para a ver, tú no estorbes, y ahí está.
2: ah sí me suena, ¿eh? Güey, a mí nunca me eligieron de árbitro, cabrón, Ay, güey, en la puta bueno
3: vida. Tú jugaste bien fútbol en la primaria, ¿eh? No, güey, wow. mal, pero nunca Ay, llegué a ser
2: árbitro.
3: Así jugaba yo. En fin. Pero, oye,
1: y ¿sabes qué...? Interesante, bueno, era obvio, ¿no? Que no se vea Cyberpunk en las listas. Bueno, salió hace oh. más de un año, pero por ahí está, me parece sí, que en, en Mejor Juego RPG, RPG, este, pero... hay unas categorías interesantes como el Best Family Game. Hay, hay uno que es de innovación en accesibilidad, que ahí sí está fuerza, porque si te metes a los menús de accesibilidad en fuerza, puedes activar Sangre, el lenguaje. Eh. ¿cómo se llama esto? El lenguaje de señas durante todo el juego. Ahí tiene un video overlay en el juego increíble. Este, y otra cosa que me llamó la atención es que no hay mucho foco en las categorías en, en VR, ¿no? Al final, si estamos hablando tanto de metaverso y de esta revolución y que al final, pues gaming es uno de los grandes pilares del metaverso, al menos como se está presentando ahorita. Y solamente hay una pequeña categoría del mejor juego VR y punto se acabó. Entonces, como que creo que pudieron haber hecho un mejor trabajo de, pre, de preparar las categorías como más para el futuro, ¿no? Está, eh, pues sí, está muy es, obvio. Sí, es
3: a lo que voy. Miren, a veces a veces este cuate quien hace... Se me fue su nombre. Les prometo que ahorita ahí lo voy te a lo, lo pusimos, ya lo pusieron Ahí está. Geoff Killing. Geoff, que es el cuate que tiene el monopolio. A ver, quiero que me expliquen esta categoría y qué fregados es. Uh, a ver si... Uh, el juego más anticipado del año. No sabemos si sea una porquería más esperado. Juegos. Bueno, más esperado. Pero a ver, díganme, ¿se va a premiar solamente
2: por generar? Por, por, por por el, el fandom, el fandom, el fandom, por el hype.
3: Es justo esta el, categoría.
2: El, Elden Ring, Elden Ring, creo que puede ganarlo, ¿eh?
1: Pero
3: ¿a poco? Um, yo, ¿Tú crees más que Zelda? Esa? o Zelda sí. o God of War
1: no mames güey sí, no sí, creo claro. Elden Ring es, que no sé es un Zelda... juegazo no es la evolución bueno eh, del... pero sí, sí, sí. pero se lo, pero Souls, lo dice pero... la
3: persona que recomienda juegos de gatos y se la pasa oh qué maldita carajo wey.
1: te quiero ver jugar Elden Ring y pasar un nivel Sorla, salga, yo te invito al juego y si no pasas así el será. primer nivel me regresas lo que me costó y el 2 así será su
2: así será.
3: Bueno, y ya mejor quiero será. terminar con la parte de... de, 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 de va, va, vamos a las recomendaciones porque a ver, este cuate ni siquiera <risa> lo va a jugar y ya lo está recomendando y al final, a ver, a ver, Sorry,
2: dinos sus recomendaciones de este... Dos recomendaciones. Este Una película que la vi esta semana, que es, es chistosa, es cada es buena, está en Netflix, se llama Alerta Roja sale la roca sale el señor eh, pues quien hace de deadpool de deadpool perdón y sale la guapa Ryan Reynolds y, Ryan Reynolds y también sale eh, la mujer maravilla no quien no conoce los nombres reales de estos personajes es la roca el deadpool y la mujer maravilla se llama alerta <risa> roja <risa> es buena la película no, vale. pinta parece como si fuera a ver una segunda no lo creo espero que no espero que no y otra recomendación es que P -p -perdón, ya pueden... Solamente un dato de esta
3: película, es la más exitosa, el estreno más exitosa en un servicio de streaming. ¡Pum! Uh, en
2: la historia. En la historia. Con Gal Galot y los otros son hombres guapos. Y otra es que ya pueden jugar Netflix Games. Ya está oficialmente en México, ya lo pueden descargar. Están, hay cinco o seis juegos en este momento. Abres tu dispositivo iOS, abres tu dispositivo Android... Te vas a tu aplicación de Netflix, deslizas, scrolleas y ahí te aparecen. Te manda directamente al App Store o a la Play Store para descargar los juegos total y completamente gratis. Ya los pueden jugar. Están ya para México. Y quiero estrenar una nueva mini sección en ¿Qué no recomendar? Free Guy. Hija, qué película tan asquerosa, tan lamentable, Uy, tan triste. A mí me gustó. Yo de Free Guy. No. No, Guy. Para también, no. insisto, ¿Quién,
3: ¿quién lo está no, recomendando, es, Pata? A ver.
2: Es muy fea, cabrón. Es no, lenta, no. es torpe, es... No, no. Ah, mira, Paco, otro dato curioso, es la más cara de las producciones de Netflix, ¿eh? Es Voy es a ver, Solar, no, pero Free Guy me gustó, cabrón. A mí no, a mí no. Pasa, vida, pásala bien, Disfruta cabrón. la vida, pasa la vida. Disfruta la vida. Nos vamos rápido. Nos vamos rápido. yo más. Oye, pero sabes que,
1: Soli, me gustó mucho eso de las anti, anti recomendaciones. Y yo les quiero recomendar que no compren el remaster de los juegos de GTA. ¿Qué es eso?
3: A menos, a menos, a menos de que quieran jugar. Algo injugable, que quieran imaginar y sí. usar su imaginación.
1: Qué falta de respeto bueno. y de cariño a la serie de GTA. ¿Por qué chingados Rockstar te odio? Chingas a tu madre, Rockstar. Sí, fue un proyecto de,
3: de, de la licenciatura de sistemas de la Wii ¿Sí? de primer semestre, donde les pusieron a hacer: a ver, hagan esto. Ah, Wey, pues ahora este háblale, sáquenlo.
2: Me da un
1: coraje tremendo porque, a ver, ¿cuántos años llevamos esperando GTA 6? Lo platicamos cada episodio. Llevamos ocho sí. años esperando. Y entonces, sí, estos güeyes tratando de ordeñar la vaca gigante que es GTA 5, pues expansiones, sí, eh, jueguitos, no sé qué, la chingada. Y ahorita su nueva fue que remasterizaron GTA 3, Vice City, San Andreas. Que el Pero 3 es el
3: peor, Pate. Eh. Es es
1: una cosa sí, absurdamente eh. injugable, no hay nada de re remasterización, está lleno de box, no está preparado para las consolas actuales, es una o sea, lana ¿Se juega
3: mejor en Xbox One en Xbox Series X? Ay,
1: Por ¡Para eso ¿Por es. qué hacen eso? O sea, no. hablábamos hace, hace dos capítulos de, de están listos para llevarse el GTA VI al metaverso, esos cabrones claro. están... ...muy locos y la verdad es que la gran decepción que me ha llevado de Rockstar con esta remasterización. Me he llevado, viendo videos, afortunadamente no lo compré, pero bueno, ahí está todos los reviews que quieran ver... ...y todos los videos y todos los bugs. Ay. ¿Y qué les puedo recomendar esta semana? Bueno, sale Battlefield 2042 mañana. Sí. Es un juego que eh, va a permitir hacer mucha, tiene mucha flexibilidad en los modos de juego... Tiene dos o tres nuevas eh, categorías de juego que están muy bien rankeadas. Ha tenido en general cuatro de cinco estrellas en los reviews. Pero si les gustan, eh, si está de moda ahorita el Battle Royale, la verdad es que Battlefield es de los papás de, del concepto de, de un campo de batalla con más de 100 personas. Eh, tiene unos gráficos espectaculares, está disponible para las, las consolas de nueva generación. Para PC y también para Play 4 Y eh, el Xbox pasado Que ya me perdí entre los nombres del Xbox ¿Cuál One es el, el Xbox One X?
2: One X ¿Pasa?
1: Hazme el favor Entonces Xbox. sale mañana este Y bueno, ya se los recomendé Lo subimos ayer, si mal no recuerdo Al Instagram de Amplitud Modulada Pero Gracias. el playlist de música De Forza Horizon 5 Es un agasajo entonces, eh, lo volvemos a subir, aquí el Chief ya nos dejó por fin, cumplió su promesa del playlist de Amplitud Nulada, aquí tienen un QR de Spotify que pueden escanear, y ¿qué, qué tiene ese playlist, por cierto, Chief? ¿Nos puedes eh, llevar sí, de la tiene mano? La música, el, el tiene, tiene la música
3: dice? que hemos usado en los distintos programas. Este,
2: ¿Acapulco de, de, también, la de Larisa en Vacaciones?
3: No, ese no, porque sí me dio un poco de pena. ¿Lo pero, puedes agregar? No, porque sí, ahorita lo agrego. No se atendene. Ahorita lo agrego. Lo agrego, <risa> lo agrego Don ya, ya, recor ya recorrimos México, Brasil, Estados Unidos, hoy recorrimos Italia, el siguiente, la siguiente semana será otro país y ya para después terminar con Navidad. Ok. Ok. Ay,
2: espero que Navidad sea en Canadá. Pues yo también sí. espero que... Llegue, que ¿Por después... porque, porque las canciones de Justin Bieber es, Michael, Bieber, Bublé. Michael, es Bublé. Michael Bublé abusado chavos ¿por
3: qué no Justin? bueno yo voy con tus recomendaciones. una película y una serie la película se llama Pavarotti es una película que dirige Ron Howard a ver quienes amamos la música quienes tuvimos la oportunidad de conocer eh, la obra de Luciano Pavarotti nunca nos imaginamos el gran ser humano que era lo que hizo para juntar, por ejemplo, a YouTube, ay no mames Javier,
1: gran uh, ser humano. Continúa, 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 Javier. Perdón, perdón. Pensé que estaba en mute. Una disculpa.
3: Luciano Pavarotti hizo que la música clásica o la música fuera popular, así de simple. Les recomiendo mucho porque aparte Ron Howard hace este es un gran trabajo, eh, eh, hace, un documental, ah, hace un documental hermoso y una serie que está en Star Plus se llama Only Murders in the Building es con
1: ¿Cuánto a que no pagas Star Plus, Chief
3: Yo sí pago Star, ¿verdad? No, no pago Star Plus, pero bueno
1: ¿Con quién No, ya serie? Chief. dinos qué más nos recomiendas no, Ah, ya favor. Voy. que tengan buena nos tarde No de seguir Amplitud Modulada en todas las plataformas de podcast en Facebook, en Twitch en donde quiera que estén no queda más que desearles una increíble noche y que chingue a su madre la América.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.